0: « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 29. » Sur la longue ligne de l'horizon, la boule rouge du soleil commençait à poindre. Dans l'air renfermé de l'habitacle, le dernier accord du morceau acheva de résonner. Jérôme coupa l'autoradio sur cette ultime note de mélancolie. Sa poitrine se gonfla sous une profonde inspiration. Il tourna la tête vers le siège passager, remarqua son vieux pull roulé en boule. « Gloussa <rire> !»« Dire que dans la nuit, j'ai pris ça pour un klebs," », s'amusa-t-il. Sourire déformé par un mélange d'amusement et de chagrin, il repensa au caniche adopté par ses beaux-parents le jour de la naissance de Marie, dans l'idée que les deux grandiraient ensemble comme les meilleurs amis du monde. À quinze ans, l'animal était sur le point de rendre son dernier souffle, malgré tous les soins adressés par ses maîtres pour le maintenir dans un semblant de vie. Jérôme se demanda si, dans la fatigue du trajet et de la nuit, son inconscient ne s'était pas représenté ce chien comme un symbole de la perte de sa fille suite au divorce. Les lèvres pincées, il ricana de nouveau en hochant la tête. Dans son esprit il redéfila tout le scénario à bracadabrantesque qu'il s'était imaginé le long du trajet. Bibiche et son impressionnante carrure, la chevauchée en mobilette sur l'autoroute, le réveil de Juliette sur la banquette arrière, la découverte de papicole dans le coffre, l'arrivée à bord de Laura, l'explosion de la station service, la prise en otage du terroriste, le barrage sur l'autoroute, la fusillade, le vol de la bagnole de flic, l'arrivée au camping, l'arrestation, le kidnapping par Laura, le sauvetage, la fuite, le retour, le feu d'artifice. Puis il repensa à Marie et à sa peur permanente de la perdre, à son mariage dans lequel il avait noyé vingt ans de sa vie, à sa crainte d'avoir été un mauvais père ou de devenir un vieux con, à sa peur de ne pas réussir à rebondir. Au regret de sa jeunesse, à ses choix passés et à venir. Le regard tourné vers le ciel, il adressa une pensée de remerciement à tous ses compagnons imaginaires qui l'avaient aidé à rester éveillé toute la nuit. Ce n'était pas sa première divagation du genre. Depuis petit, il avait toujours aimé laisser son esprit errer d'une pensée à l'autre, au gré de son imagination. Mais en cet instant, ce premier matin, en tant qu'homme divorcé, après la perte de sa fille et l'abandon de son poste de salariat, ce demi-rêve revêtait une nouvelle signification. Jérôme devinait la portée symbolique de tous les personnages imaginés, des situations traversées, des lieux visités ou des véhicules empruntés. Chaque élément semblait représenter quelque chose pour lui, un traumatisme refoulé, un souvenir enfoui, des désirs éteints, des inquiétudes persistantes. Il s'amusa à l'idée d'en parler à un psy pour mieux analyser et comprendre la portée de toute l'histoire, et il se promit de tout écrire pour ne pas en oublier le moindre détail. « Oh, au diable le psy » cracha-t-il pour lui-même. « J'en ferai plutôt un bouquin. Depuis le temps que je rêve d'écrire un roman, c'est l'occasion de m'y mettre. » Son visage s'illumina d'un franc sourire, presque juvénile. Ses poumons se gonflèrent de l'espoir que cette fuite et ce nouveau départ ouvrent enfin la porte à son épanouissement personnel. La vibration de son téléphone portable le ramena à la réalité. Il le sortit de sa poche, observa l'écran, Constata le signal indiquant la nécessité de recharger l'appareil alors qu'il croyait l'avoir éteint pour économiser la batterie. Son sourire s'éteignit en préparant cette banale action de brancher un câble, comme si l'asservissement à la machine ôtait toute humanité. Il fouilla autour du siège passager à la recherche du chargeur. Sa main rencontra la poignée d'une des deux mallettes qu'il avait subtilisées à son bureau pour pouvoir embarquer avec lui quelques effets personnels. Le signal transmis par le nerf du bout de ses doigts à son cerveau lui arracha un sourire suspendit un battement de cœur et déclencha une séquence de mouvements pour rapporter le bagage sur ses genoux. Jérôme l'ouvrit comme un gamin déballe ses cadeaux au matin de Noël. Son sourire s'étira en sortant une dizaine de bouquins, et redoubla encore tandis qu'il faisait défiler entre ses doigts les pages cornées et usées par les nombreuses lectures des livres ayant marqué sa vie. Son visage s'illumina en rouvrant les pochettes d'autant de disques de musique, des compilations de sa jeunesse aux goodies rapportées de ses concerts les plus mémorables, en passant par la seule maquette enregistrée avec son dernier groupe. Ses yeux pétillèrent du plus vif éclat en redécouvrant une poignée de photographies de ses premiers animaux de compagnie, amours de vacances, souvenirs de voyages et autres premières fois immortalisées avec aussi peu d'esthétique qu'elle restait chargée d'émotions. Après d'interminables minutes de nostalgie, il remit avec le plus grand soin toutes les reliques dans la mallette. Sa tête basculant joyeusement d'avant en arrière pour faire infuser dans tout son crâne la certitude que ses souvenirs valaient infiniment plus que la si convoitée collection de comics de son ex-patron. Une fois cette première mallette savourée puis remise de côté, Jérôme prit une profonde inspiration et se pencha sous le siège pour ramasser la seconde. Il la ramena sur ses jambes avec la plus grande délicatesse et en caressa longuement la surface du bout des doigts avant de daigner l'ouvrir. Il leva le couvercle une première fois, le rabaissa en sentant sa respiration se couper. Le releva quand il se sentit enfin prêt à en affronter le contenu. Des liasses de photos de sa fille. Un classeur rempli de tous ses premiers dessins, des gribouillis informes réalisés quand elle avait deux ans, aux esquisses nettement plus réalistes de ses douze ans. Une enveloppe contenant tous les cadeaux d'anniversaire et de fête des pères jusqu'à ce qu'elle cesse de lui en offrir. Collier de pâtes, figurines en pâte à sel, porte clés bracelet indien, moulage de ses mains plus grandes d'année en année. Il décrocha du rétroviseur le sapin magique dédicacé d'un cœur et le rangea avec tous ses symboles prouvant que sa fille l'avait un jour aimé. Il reposa un instant le couvercle de la mallette. Le regard fixé sur l'horizon, il distingua à peine la limite entre ciel et mer tant les larmes noyant ses yeux la rendaient floue. Il reprit son téléphone, composa de mémoire le numéro de Marie. Cola le combiné à son oreille. Une première sonnerie. Elle dormait peut-être encore, il risquait de la réveiller. Est-ce qu'elle accepterait quand même l'appel et y répondrait avec un minimum de bonne humeur Seconde sonnerie. Sa voix à lui allait certainement trahir son émotion, soit en refusant de sortir ou en chevrotant, soit en manquant de puissance ou de sa fermeté habituelle. Troisième sonnerie. Il n'avait même pas réfléchi à ce qu'il souhaitait lui dire. Il avait juste pris le téléphone d'instinct, comme ça, comme si c'était la seule chose sensée en cet instant. Quatrième sonnerie, coupée par le déclenchement du répondeur. Jérôme hésita à raccrocher, laissa passer trois secondes de blanc, le temps de dénouer la boule dans sa gorge. Ses mots s'en mêlèrent, hésitèrent, trébuchèrent, semblèrent refuser qu'un narrateur les aligne de façon régulière sur une page blanche. L'émotion, la vraie, c'est jamais facile à écrire ni à raconter. Surtout quand il n'y a ni poil qui se dresse, ni porc qui sue, ni main qui tremble. Juste des mots et du silence. Salut ma... Ch... Salut Marie, c'est... c'est papa. Je... Je suis parti, comme vous l'avez souhaité avec ta mère. Je vais essayer de refaire ma vie en Espagne, de... de prendre un nouveau départ. Je te dirai quand je me serai installé, je pense ouvrir un café-librairie quelque part sur la côte, ce sera moins classe que tes potes et leurs pères notaires ou docteurs, mais j'espère qu'un jour, tu... qu jour tu seras aussi fier de mon choix que... Tu seras toujours la bienvenue, tu sais, si t'as envie de soleil, de vacances, c'est bien l'Espagne, tu verras. Enfin, moi j'en sais rien, je viens tout juste d'arriver, mais je suis sûr que ça te plaira, et peut-être qu'un jour t'auras aussi envie de me revoir. J'espère. Je sais pas. Tu vas me manquer, tu sais. Tu me manques. Je t'aime.